0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Eine Kirchengemeinde aus Bayern, die sucht einen neuen Pfarrer und weil das nicht so leicht ist in Zeiten des Pfarrermangels, wirbt die Gemeinde im Internet für sich mit Videos. Das schauen wir uns gleich mal genauer an, hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Danach besuchen wir den neuen Militärrabbiner der Bundeswehr in seiner Heimatgemeinde in Leipzig und wir berichten über buddhistische Mönche, die vom Militär bedroht werden, und zwar in Myanmar. Der Pfarrermangel macht auch nicht Halt vor Orten, wo andere gerne Urlaub machen, vom Chiemgau zum Beispiel in Oberbayern. Dort gibt es einen katholischen Pfarrverband, der besteht aus mehreren Gemeinden. Und die suchen gemeinsam einen neuen Pfarrer, und zwar im Internet. Mit Videos, die zeigen sollen, wir sind ein aktiver, attraktiver Pfarrverbund, und wir haben sogar volle Kirchen. Selbstbewusst sind die Gemeinden also offenbar auch. Besucht hat sie unser Landeskorrespondent für Bayern, Tobias Krone. Und er hat sich natürlich auch die Werbevideos angeschaut.
2: Servus und grüß benannt. Man soll die Kirche im Dorf lassen. Und genauso ist bei uns. Die Kirche steht mitten in der Ortschaft drin. Am Fuße der Ratzinger Hee liegt Kreimersting. Wir wurden 1970 eingemeindet. Und sind nun, ja doch, das komische Saison so sagen, mit einer der wohl schönsten Flecken der Gemeinde Rimsting. Alpenpanorama, Chiemsee-Panorama und dazu eine volle Kirche. So präsentiert sich stolz die Filialgemeinde Greimating im oberbayerischen Chiemgau. Zusammen mit neun anderen Gemeinden. Ein Imagevideo der besonderen Art. Denn die Pfarrverbände Bad Endorf und westliches Chiemseeufer auf halbem Weg zwischen München und Salzburg suchen einen Pfarrer und das sogar mit einer eigenen
3: Internetseite kimst.de. Also es war halt so, dass das kimst.de schon gab für Weihnachten so nach dem Motto Christus kommt, kommst kimst du auch. Und dann war unsere Idee ja, warum nehmen wir nicht die Homepage her und sagen Pfarrer kimst zu uns. Und so ist dann die Idee entstanden, dass man uns da auf dieser Homepage vorstellen.
2: Birgit Schiebel, Schriftführerin im Pfarrverband Bad Endorf und neben einer langen Liste an Ehrenämtern auch Verantwortliche für Familiengottesdienste, empfängt in ihrem blühenden Garten am Rand des Kurorts. Ursprünglich habe das Bistum ihnen vorgeschlagen, zwei Sätze zu schreiben, um sich für Pfarrerbewerbungen vorzustellen.
3: Und ja, zwei Pfarrverbände mit neuen Pfarreien, Kuratien, Nebenkirchen vorzustellen in zwei Sätzen, da haben wir gleich gesagt, das geht nicht. Das ist nicht möglich.
2: Und so wurden aus zwei Sätzen am Ende elf Videos, jedes gut drei Minuten lang. Pfarrer, die sich verändern wollen, können sich auf kimst.de einen unterhaltsamen Videoabend machen. Die Clips zeigen barocke Kirchenaltäre, prächtige Prozessionen in bäuerlicher Tracht und Jugendgottesdienste auf freiem Feld. Aber auch ein Video der indischen Missionsfranziskanerinnen vom Chiemsee-Ofer ist dabei mit einem Magnifikat. Die Ordensfrauen singen es in ihrer Muttersprache, dem Tamil. Was sich die Gläubigen von ihrem Pfarrer wünschen, macht das Bad Endorfer Video klar.
3: Wir wünschen uns einen Pfarrer, der seine Berufung lebt, der die Menschen mag und Freude daran hat mit einem großen Team engagierter ehrenamtlicher zusammenzuarbeiten einen der es wagt mit uns auch mal neue Wege auszuprobieren wir bieten herzchen humor und hormat
2: so viel zum wunschpfarrer und dann trifft man am parkplatz des endorfer friedhofs diesen älteren mann der gerade in sein auto steigt
4: wir müssen froh sein einem
2: haben geht's dass selbst mal da sei, ja, das ist das Wichtigste. Wichtig ist, dass überhaupt einer da ist, bestätigt auch Birgit Ziebel.
3: Also wir hatten in, in Endorf gerade in Endorf auch schon pfarrerlose Zeiten, also Konerda war und auch dass einer wie aufgehört hat, dass man dann wieder managen musste. Musik
2: eines ist ganz deutlich, die Kirche in Bad Endorf lebt. Eine unangekündigte Stiebvisite in der barocken Kirche St. Jakobus. Die Organistin Judith Triefelner gibt gerade Orgelunterricht. Der 13 Jahre alte Maximilian schafft es von der Größe gerade so, mit seinen Turnschuhen an die Orgelpedale ranzukommen.
3: In dem Alter ist es wunderbar anzufangen. Man kann in den ersten Jahren das gut lernen, auch im Gottesdienst schon mitspielen, einige Teile zu übernehmen. Auch dann längerfristig natürlich den ganzen Gottesdienst.
2: Anders als bei der Bad Endorfer Kirchenmusik fehlt im geistlichen Bereich der Nachwuchs. Die Priester der Babyboomer-Generation gehen demnächst in Rente. Danach sieht es auch im katholischen, ländlichen Oberbayern düster aus. Regina Seipel, Pfarrgemeinderätin
0: aus Prien, merkt in ihrer Gemeinde deshalb Eine große Anspannung. Also man muss auch ganz klar sehen, dass uns ja die letzten Jahre immer wieder durch verschiedene Umstände das Team verkleinert wurde. Durch Ruhestand, durch Weggang von Hauptamtlichen, die dann eben nicht mehr ersetzt wurden. Und es steht uns ja allen in der Erzdiözese München-Freising noch bevor, dass der Personalplan 2030 umgesetzt werden muss.
2: Das Bistum rechnet für 2030 statt mit 600 nur noch mit 400 Priestern. Auch Diakone und Pastoralreferentinnen und Referenten gibt es zu wenig. Für die beiden Pfarrverbände am Chiemsee bedeutet das, statt drei Priestern sind jetzt nur noch eineinhalb Priesterstellen für sie geplant. Beim Bistum erklärt man, es gebe im gesamten Bistumsbereich derzeit fünf vakante Pfarreileitungsstellen – und fünf Priester würden dieses Jahr geweiht. Verglichen mit den vergangenen Jahren sei das eine hohe Zahl, finden die Ehrenamtlichen aus dem Chiemgau. Doch bis die jungen Priester auch richtige Pfarrer in Leitungsfunktionen werden könnten, vergingen noch Jahre. Die image kampagne der beiden Pfarreien ist also durchaus mehr als nur ein nettes, lokalpatriotisches Schaulaufen. Sie wollen unbedingt, dass sich Pfarrer an den Chiemsee bewerben und auch den Kardinal, der die Endauswahl trifft, bitten, dass er jemand schickt, der passt. Der 67 Jahre alten Regina Seipel merkt man an, dass sie weiß, wovon sie spricht.
0: Naja, Pech haben kann man mit einem Pfarrer vielleicht dann, wenn er alles alleine bestimmen will. Wir sind gewohnt, in Entscheidungsprozesse mit eingebunden zu sein. Wir sind auch gewohnt, dass unsere Argumente Gehör finden. Man kann Pech haben mit einem Pfarrer, dem man einfach nicht versteht in dem, was er sagt. Man kann Pech haben, wenn ein Pfarrer nicht den Menschen zugewandt ist. Doch Regina Seipel und Birgit Schiebel bekommen
2: inzwischen hoffnungsvolle Signale. Ein Geistlicher aus einem anderen Bistum sei ihnen schon empfohlen worden. Das Münchner Erzbistum hat den Link zur Seite kimst.de den Unterlagen für die vakante Stelle wohlwollend beigefügt. Unsere Kirche ist geputzt, der Friedhof saniert, jetzt fehlt nur noch ein neuer Pfarrer. Im Chiemgau seien sie mit ihren Internetvideos jetzt voller Hoffnung, sagen die beiden Ehrenamtlichen. Auch wenn sie eines befürchten, wenn sie einen bekommen, dann wird in einer anderen Pfarrei
1: wohl ein Pfarrer fehlen. Tobias Krone mit einer Reportage aus dem Chiemgau. Seit gestern hat Deutschland wieder einen Militärrabbiner. Jolt Bala wurde in Leipzig in sein neues Amt eingeführt. Mit dabei war auch die Verteidigungsministerin persönlich, Annegret Kramp-Karrenbauer. Denn es soll ein wichtiges Zeichen sein, dass es in Deutschland erstmals seit über 100 Jahren wieder einen Rabbiner bei der Armee gibt. Es soll ein Zeichen sein an die jüdische Bevölkerung, an jüdische Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr, aber sicher auch ein politisches Zeichen an die gesamte Gesellschaft. Jolt Bala versteht sein Amt allerdings keineswegs nur symbolisch, er will etwas bewirken. Mein Kollege Wolfram Nagel hat den Rabbiner besucht in dessen Heimatgemeinde in Leipzig.
5: Die Brodyr-Synagoge an der Leipziger Keilstraße. Dreimal täglich lädt Rabbiner Joel Bala hier zum Gebet ein, auch wenn wochentags nur wenige Gläubige kommen. Oftmals betet er allein.
6: Wir sind eine Einheitsgemeinde. Ich bin ein orthodoxer Rabbiner. Wir versuchen für jeder einzige Mensch ein Ort zu sein, wo man beten könnte. Wie der prophetische Vers sagt: Mein Haus ist ein Gebethaus für alle die Völker. Wir haben auch nicht-jüdische Besucher. Wir versuchen eine sehr offene Atmosphäre, aber gleichzeitig auch traditionelle Atmosphäre zu gestalten.
5: Ich denke, dass in den letzten zehn Jahren wir haben das ziemlich erfolgreich geschafft Die umlaufende Frauenempore. Wurde früher kaum genutzt. Erst seit sich die Leipziger Gemeinde wieder mehr dem orthodoxen Ritus zugewandt hat, sitzen Frauen und Männer im Gottesdienst getrennt. Die Beter blicken auf maurische Ornamente. Davidsterne schmücken die goldfarbenen Gitter vor der Bima und dem Toraschrein. Einzigartig der Stil deutschlandweit.
6: Ein Jahr zwischen 2009 und 2010 habe ich die Gemeinde als Besucherrabbiner gedient. Und seit September 2010 sind wir nach Leipzig umgezogen. Meine Frau ist nach Leipzig zurückgezogen. Sie ist hier aufgewachsen. Ich
5: bin in diese Gemeinde eingeheiratet. Der Name Brody Synagoge geht auf galizische Pelzwarnhändler zurück, die sich Mitte des 18. Jahrhunderts in der alten Messestadt ansiedelten. Weil sie zwischen normalen Stadthäusern steht, wurde im November 1938 zwar die Inneneinrichtung von den Nazis demoliert, der Bau aber blieb erhalten, Fortan genutzt als Seifenfabrik. Aber bereits im Oktober 1945 feierte die Gemeinde hier wieder Gottesdienste.
6: Und das freut uns, dass Judentum auch ein Teil dieser Gesellschaft ist, Teil von unserem alltäglichen Leben. Ich bin einfach dankbar.
5: Äußerlich ist die Synagoge kaum als solche zu erkennen. Ein Hinweis sind die Rosetten der hohen kunstverglasten Fenster. Seit Beginn der Corona-Pandemie bietet Rabina Bala regelmäßig digitale Gottesdienste an. So bekommen auch außenstehende Einblick in den neomaurischen Betsaal aus dem späten 19. Jahrhundert. Immer wieder greift der 42-Jährige zur Gitarre, wie hier am Ende der Amida, dem Hauptgebet des Gottesdienstes. Das Hauptgebet endet mit den berührten Wörtern,
6: der in seinen Höhen Frieden stiftet, sollte für uns hier Frieden stiften und ganz Israel. Und wir sollen Amen sagen. Oh, shalom in Roma. E shalom aleinu. E oh shalom in e shalom aleinu.
5: 1979 geboren, wuchs Jolt Baller in Budapest auf, als Kind einer systemtreuen, religionsfernen Familie.
6: Mein Vater, seligen Angedenken, war ein Soldat, ein Oberstleutnant der ungarischen Armee.
5: Als Kind habe er die Wochenenden oft auf der Basis verbracht, die sein Vater als Kommandeur befehligte, erzählt der Rabbiner. Vor ein paar Jahren ist er gestorben.
6: Und ich muss sagen, dass meine Erinnerung, okay, natürlich, ich bin der Sohn des Kommandanten, aber meine Erinnerung ist, dass er ziemlich beliebt und ziemlich verehrt war von auch den kleinen Soldaten. Und er hat immer, jede einzige Person, die vor ihm kam, mit großer Respekt und großer Ehre gehandelt. Das war für mich immer ein Vorbild.
5: Die allmähliche Auflösung des sozialistischen Systems erlebte Jolbala Bala als Neunjähriger. In dieser Zeit spielten die Kirchen auch in Ungarn eine immer größere Rolle. Als seine Mutter erfuhr, dass sich ihr Sohn einer christlichen Gemeinschaft anschließen wollte, klärte sie ihn über ihre und damit auch seine jüdische Herkunft auf. Statt in die Kirche ging Joit von da an in die Synagoge. Nach dem Abitur studierte er erst einmal Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Hochschule Budapest, beschäftigte sich aber nebenbei immer intensiver mit der jüdischen Religion. Mit dem Diplom in der Tasche ging er 2002 nach Berlin. Ich wollte nur ein Jahr in eine klassische
6: Talmud-Hochschule lernen. Das war die Yeshiva. Später das Rabbinerseminar zu Berlin. Ich bin für ein Jahr gekommen. Ist ein bisschen länger geworden. Und, aber ich bin sehr, sehr glücklich.
5: Zusammen mit Abraham Radbiel gehörte Jolt Baller zu den ersten beiden Absolventen des damals neu gegründeten orthodoxen Rabbinerseminars in Berlin. Ordiniert wurde er 2009 in München. Inzwischen ist der Vater von drei Kindern Vorstandsmitglied der orthodoxen Rabbinerkonferenz und Leiter des Instituts für traditionelle jüdische Liturgie in Leipzig. Als sächsischer Landesrabbiner arbeitet er eng mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden Dresden, Chemnitz und Leipzig zusammen. Das Amt des Militärbundesrabbiners übernimmt er zusätzlich.
6: Wir müssen auch verstehen, dass die Militärrabbiner, obwohl natürlich wir unter der Bundeswehr sind, wir sind trotzdem Zivilisten. Das ermöglicht uns, auf derselben Augenhöhe zu sprechen, mit eigentlich jeder Soldat. Das natürlich verpflichtet uns, für jeder Soldat auch da zu sein.
5: Auch für Militärangehörige anderer Konfessionen und Atheisten, betont Joel Baller. Dabei ist nicht einmal klar, wie viele jüdische Soldaten und Soldatinnen überhaupt in der Bundeswehr dienen, wird doch deren Religionszugehörigkeit nicht erfasst.
6: Und es ist auch ein bisschen schwer, das zu schätzen.
5: Die Erwartung für mich ist eigentlich
6: Hauptsächlich eine neue Standard zu setzen, dass in weniger Jahren, mit Gottes Hilfe, auch jüdische Soldaten sich so fühlen wie in andere NATO Länder, dass es keine Kuriosum ist, das Land auch durch der bewaffnete Kräfte zu schützen. Wir müssen verstehen, dass die Zeiten sich geändert
5: haben. Jolt Baller will jüdische Soldaten ermutigen, offener mit ihrer religiösen Identität umzugehen. Aus Gesprächen mit jungen Jüdinnen und Juden weiß er jedoch, dass für sie ein Dienst in den Streitkräften nicht unbedingt erstrebenswert ist. Mit Sorge beobachtet er Vorfälle mit rechtsextremem oder antisemitischem Hintergrund in der Bundeswehr.
6: Wir wissen, dass generell, bei der rechtsextremistischen Szene eine größere Affinität zu den bewaffneten Kräften sind und bei der, lass mich so ausdrücken, liberale und biegende Teil der Gesellschaft weniger Bereitschaft ist zu dienen. Wir müssen wahrscheinlich das auch ein bisschen ändern.
5: Eine seiner Aufgaben als Militärrabiner wird es sein, Studierende an den Hochschulen der Bundeswehr im lebenskundlichen Unterricht mit jüdischer Geschichte und Religion vertraut zu machen. Es gehe um eine Bundeswehr, in der demokratische Werte gelebt und antisemitische Vorurteile abgebaut werden. Dies sei für ihn ein Motiv gewesen, das Amt überhaupt anzunehmen. Das ist auch sehr,
6: sehr wichtig, die Ethik, die Möglichkeit für uns mit Soldaten zu sprechen, einander kennenzulernen. Der beste Weg, diese Art von Antisemitismus zu kämpfen, ist Präsenz
5: zu sein. Unterstützt wird Militär-Bundesrabbiner Bala schon bald von weiteren jüdischen Militärseelsorgern und Seelsorgerinnen. Sie sollen einmal das gesamte jüdische Spektrum in der Bundeswehr abbilden, von traditionell orthodox
1: bis liberal. Ein Rabbiner für die Bundeswehr und weitere sollen folgen, berichtet Wolfram Nagel. Seinen Bericht können Sie jetzt schon nachlesen auf deutschlandfunk.de. Der Militärputsch in Myanmar in Südostasien ist inzwischen knapp ein halbes Jahr her. Die Proteste gegen das Militär, die gehen aber immer weiter. Daran beteiligen sich auch viele buddhistische Mönche. Myanmar ist ja ein mehrheitlich buddhistisches Land. Fast 90 Prozent der Bevölkerung sind buddhistisch, laut den offiziellen Zahlen. Das Militär will den Widerstand der Mönche aber brechen und erhöht jetzt den Druck auf die Klöster, berichtet Holger Senzel.
4: Mönche in Ochsenblutroten Roben bei einem Protestmarsch gegen die Militärfunta in Myanmar. Anders als bei der sogenannten Safranrevolution im Jahr 2007 stehen die buddhistischen Geistlichen diesmal nicht an der Spitze des Widerstandes, aber haben sich der Bewegung des zivilen Ungehorsams in großer Zahl angeschlossen. Wir wollen als Mönche nicht nur zuschauen, während die Menschen in Not sind, ruft einer, während die Demonstranten im Hintergrund Kabamaki Kibu singen, die Hymne des Widerstandes, auf Deutsch, wir werden nicht vergeben. Der Song zur Melodie von Dust in the Wind entstand bei den Protesten im Jahr 1988. Tausende starben damals bei der brutalen Niederschlagung der Demokratiebewegung durch die Armee. Wir haben nur eine Chance, gegen die Militärdiktatur zu kämpfen. Der Armee geht es doch nur darum, sich selbst zu bereichern. Sie beuten die reichen Bodenschätze unseres Landes aus, während das Volk hungert. Sie schießen auf ihre Landsleute, die Menschen kümmern sie nicht. Das war schon vor beinahe 60 Jahren so und das ist jetzt wieder so. Soldaten mit dem Finger am Abzug ihrer Sturmgewehre beobachten die Demonstration. Das Militär, das bedenkenlos unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder erschießt, zögert, auf die frommen Männer zu feuern. Noch, gleichwohl erhöht die Junta den Druck auf die buddhistischen Klöster, erzählt ein Mönch im unabhängigen Nachrichtenportal Myanmar. Now. Sie haben uns angewiesen, Gästelisten zu führen. Sie wollen wissen, wer da übernachtet, weil sie sehen, dass immer mehr Mönche sich dem Widerstand anschließen. Das will die Armee nicht hinnehmen. Zumal Klöster und Gebetsräume auch als Untergrundkliniken dienen, in denen die Opfer der Sicherheitskräfte behandelt werden. Würden sie Zuflucht in offiziellen Kliniken suchen, das Militär würde sie sofort in Militärkrankenhäuser überstellen und ihnen den Prozess machen. Daher weigern sich die meisten Klöster, Gästelisten zu führen und dem Militär vorzulegen. Viele Mönche trauten sich aber auch nicht mehr in ihren Klöstern zu übernachten, sondern seien ständig auf der Flucht. Erzählt dieser Mönch im Radiointerview und fordert seine Glaubensbrüder auf, ihre Angst zu trotzen. Wir sollten und wir werden dieser Anordnung nicht folgen, sondern dagegen kämpfen. Wenn wir die Anordnungen des Militärs befolgen, werden sie den Druck erhöhen und die Daumenschrauben Stück für Stück immer fester ziehen. Wenn das ganze Land sich den Anordnungen des Militärs widersetzt, können wir sie stoppen. Ich kann meine Glaubensbrüder nur warnen, dass sie nicht zögern werden, mit ihren Soldaten Stiefeln auf die Köpfe von Mönchen zu treten, wenn wir ihre Regeln befolgen. Auch im fünften Monat nach dem Militärputsch protestiert nahezu ein ganzes Volk geschlossen gegen die Junta. 860 Menschen wurden von den Sicherheitskräften bislang getötet. Aung San Suu Kyi, die in der Haft gerade ihren 76. Geburtstag beging, muss sich wegen absurder Anklagen vor Gericht verantworten. Ihre Partei, die bei den Wahlen vergangenes Jahr die absolute Mehrheit erzielte, wurde
1: aufgelöst. Holger Senzel über Myanmar, Militär und Mönche. Diesen und die anderen Beiträge der Sendung, die finden Sie in ein paar Minuten zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und auch in der App DLF Audiothek. Gleich nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sprechstunde. Da geht es um das Thema Schlaganfall. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann können Sie sich telefonisch melden unter 00800 4464 4464. Das war Tag für Tag. Redaktion hatte Andreas Mein Und am Mikrofon war Christian Röther. Danke fürs Dabeisein.